0: Dagens gäst är Greger Sundin, mannen som har satt långt och ultralångt på kartan för de flesta och vet ni inte vem det är så kommer ni få reda på det med Råge i detta avsnitt, välkomna! De flesta av er som lyssnar har kanske någon relation till träning Eller någon relation till hur det är att vara trött på något sätt Och eh, i bästa fall så kanske ni har kört eh, midnadsloppet, Hässelbyloppet Kanske ett maraton, de kanske har sprungit, eller ni kanske har sprungit En eh, eh, Ironman eh, Och dagens gäst har liksom... Eh, tager det där uttrycket med långt och hårt kan man väl säga också men framförallt tufft till en annan nivå Gregor Sundin han har nämligen kört multipla ironmans på rad och vi ska grotta lite mer i det där jag säger hej och välkommen Gregor. Tack så mycket. Det där med multipla ironmans på rad berätta bara du, du har har kört flera såna här lopp men det är alltså man kör du har både kört flera ironman det vill säga eh, sträcker eller flera Ironman flera dagar på rad. Men sen har du också kört tävlingar där det är va?
1: Det finns ju två varianter av det här. Det ena är att du helt enkelt påbörjar en armen och slutför en armen inom samma dygn. Dagen efter så gör du samma sak igen och så kan du hålla på både 10, 20 och 30 gånger så. Den andra varianten är att du 10 eller 20 dubblar distansen så att du påbörjar då en 10 eller 20 gånger längre simning än den vanliga armen. För att sen direkt följa upp det med cykling då och slutligen
0: en väldigt lång löpning. Just det, så är det. Och kallas de här formaten på något olika... På något, ja, ja, den någon.
1: ena varianten kallas för däcka det vill säga att du kör hela tiden och den andra heter däcka man. Och det kan ju borde vara som sagt vara 10, 20 eller 30 gånger, lite beroende på vem som arrangerar tävlingen och när de arrangerar tävlingen. För det är en, det är väl en tävling om året som är så pass lång i någonstans i världen.
0: Just det. Och du har kört eh, bo, båda formaten? Jag körde första gången
1: eh, så körde jag en armen om dagen i tio dagar. Mm. Den andra gången körde jag 20 armen fast i rad. Då, det vill säga att jag körde 20 distanser en
0: efter en. Mm. Det är bizart. Ja. Och du, ja säger du själv <laughs> eh, Det har gått några år sedan det Så vi ska prata om det Men eh, bara för 20 stycken på raken alltså Då, då pratar vi simning Det blir alltså eh, 36 Nej nu måste jag tänka 72 km simning ja. 360 mil cykel Och 84 <laughs> mil löpning Ungefär och nu så undrar ni säkert hur lång tid det här tar. Och då frågar jag dig hur lång tid Ja, tar? den är 20 dubblar
1: men den tog alltså mig 21 dygn. Och det låter kanske både för en del kort men även lång tid för en del. Men just att ligga och plaska i två dygn, cykla i tio dygn och nästan springa i tio dygn. Det är otroligt påfrestande på
0: kroppen. Ja, men jag tror det... ingen faktiskt motsäger sig det. Men... Och den, den andra då? med tio, Den tar ju bara tio dagar då? Ja, precis. Men den där andra kör var... du ganska. Det är ju inte så att du ligger och såsar utan du snittar på. Vad snittar
1: du den Ironman på äh, då? Första gången jag gick in för att köra de tio gånger Ironman då, då snittade jag nog på 12-13 timmar per dygn. Ja. Eh, och man kan helt enkelt inte köra så hårt man vill varje dygn för då kommer man, kroppen kommer inte hålla utan man får försöka ha, hålla igen lite grann. Mm. Uh, och efter kanske 5-6-7 dygn då kan man försöka släppa iväg det lite grann med bättre tider om man har någon kraft kvar att göra det annars handlar det om att uh, hela tiden se till att kroppen håller, man ser till att man inte får skavsor så kommer göra så pass ont, så att man blir lidande i löpning och så vidare och uh, helt enkelt hinna med att sova per dygn också alltså att, att man inte håller på 16, 17, 18 timmar varje dygn för då får du lite sova
0: mellan tävlingarna men eh, vilken av de Ironman på tio dygn där är värst? Liksom? Är det den första ja, eller den sista?
1: Det börjar, alltså Kroppen börjar ta stryk riktigt hårt efter 3, 4, 5 dagar. Då är den väldigt sliten. Och, eh, samtidigt så vill man, då, om man kommer in i tävlingen, så vill man bara prestera samtidigt. Mm. Det, vill säga, det är ju en tävling. De 10 20 tal som ställer upp i tävlingen, då börjar man ju helt enkelt se vilken position man har. Man räknar ihop tiderna för varje dag så att då kanske man ser att man ligger mitt i fältet och vill, vill kanske ha aspirera på en plats på podiet helt enkelt när alla mm. dagar är slut. Och det är ju jättetufft förstås och när man ligger efter kanske en 5-6 timmar efter fem dygn att ta igen dem mot en motståndare. Men likväl som jag kan gå snabbare så kan de gå långsammare för att de bara får problem med hälsan
0: eller helt enkelt kroppen säger ifrån. Ja för det är ju faktiskt så att du har inte bara ställt upp i de här tävlingarna utan du har ju faktiskt placerat dig också. Ja precis och
1: första tävlingen jag ställde upp som var tio gånger en armen om dagen. Det var ju bara att komma dit och försöka överleva. Och man lär sig väldigt mycket på att gå från en armen till tio armen på tio dagar. Utifrån andra som har gjort det förut och egna erfarenheter förstås. Eh, så varje dag lär man sig nytt eh, mm. vad som man, Hur mycket kroppen tolererar i form av eh, träning Eller man ska säga, tävling Och eh, hur mycket man måste äta Hur mycket sömn man bör ha och så vidare
0: Men vad, du kom två eller tre där?
1: Första året kom jag nog sexa tror ah, sexa. jag Ja ah. ah, just det Och sen eh. gjorde du den igen Nej, året två år sen ett år senare då gjorde jag 20 armen på raken. Ah, vilket Nej. år var det här? Var, pratade 2011 var väl. Nej, 2009 var första gången jag gjorde 10. Ja. 2010 gjorde jag 20. Ja. Och 2030 gjorde jag 30 armen en om annan. Det var ju liksom lite i så var det ju mitt, min höjdpunkt helt enkelt för då mm. låg jag dessutom kriga med de bästa, absolut bästa ja. och hamnade till slut trea på den tävlingen. Och jag hamnade även trea på den 20-gånga armen. Sen 2015 så cyklade du genom USA också. Ja, mm. det finns ju en tävling som har gått de sista 25 åren som heter Race Across America. Ram, säger folk allmänt. Och där visste jag att det var bara två svenskar som har genomfört den tävlingen tidigare. Och så 2015 hade jag redan bestämt mig att du skulle köra Ram då. Det är nästan 500 mil på 12 dygn. Du får ju självklart själv välja vilken fart och hur länge du håller på varje dygn men man vänjer sig ganska snabbt att bara inse att du får sitta på och cykla i stort sett dygnet runt i 12 dygn för att komma i mål. Ja. Det finns inga annat det finns inte tid för att vila i någon större omfattning.
0: Okej, ni hör själva vi har kommer mycket att prata med Greger om i det här avsnittet så att det är bara att hålla i stolen här för nu kör vi.
2: Människor presenteras av Compressport. Kompressionskläder av högsta kvalitet. Som lyssnare får du en rabatt på compressport.se med koden UNIKA. Välj Compressport för snabbare återhämtning, förbättrad prestation och för att förebygga skador. Vitamin Manager. Du är fortfarande unik och ditt kosttillskott kan också vara det. Använd koden 2017 för din första leverans för 95 kronor. Buff på köpet till alla nyteckningar på rabattkoden. Välkommen till vitaminmanager.com Apollo Sports är Sveriges största arrangör av träningsresor och erbjuder träningshotell för alla intressen och nivåer. Kolla hashtagen Apollo Sports för senaste update på Instagram. Superfrukt Nordens ledande varumärke inom naturlig och ekologisk supermat och gåfunks. På superfruit.com får du som lyssnare 20% rabatt med koden GOJI. Tack för att du lyssnar. Nu kör vi!
0: jag tror Många är lite nyfikna på vem du är egentligen och hur man kan komma på de här galna tanken att utsätta sig för såna här grejer. Välkommen att berätta, vem är Gregus Sundin?
1: Ja, idag är jag ju medelålders får man ju säga. Då. Jag startade min karriär när jag var 25 och nu är jag snart 50. Så att jag har hållit på väldigt länge. Det är 25 fina år där. Ja, och... Ja. Dessutom när jag kom in på triathlon så fanns det bara en sak i triathlon som jag genast bestämde mig för att göra. Det var ju förstås armen. Mm. Eh, annars hade jag nog inte ens hoppat in på den eh, tregrens, eh, grejen utan Och
0: det var då järnmannen i Kalmar eller var det utomlands? Eh, det, det var järnmannen i Kalmar första ja. året då. Just det. Vad eh, pratar vi år här nu? Då är det 94
1: vill jag minnas att bara ja. ja. Och... Eh, jag kom in i en triatlonklubb i Stockholm som heter Spiff Triathlon och kunde inte kråla överhuvudtaget som många inte kan. Utan första tio veckorna, fyra-fem pass i veckan gick ju bara åt till att lära sig kråla med någon som visste hur man skulle röra armarna mm. för att ta sig fram. För det var mitt största aber där tror jag, det var att lära mig simma så att jag skulle orka med kråla fyra kilometer i Kalmar.
0: Vem, vem var coach
1: på den tiden i, i Spiff? Det kommer inte jag riktigt ihåg. Det var en äldre herre som gick bort här för något år sedan. Ja. Um, Vi, för... Boa hette han. Boa. Okay. Boa
0: När jag kom in i Spiffklubben Spiff var min första kontakt med triatlon också. Och då var ju redan du där. Det här var år 2005 kanske. Ja. Då minns jag att det fanns några rutinerade rävar där som redan kunde det mesta om triathlon. För man själv var helt ny, till, ny i sporten. Och då... Då minns jag dig. Ja. Och det var så vår första kontakt faktiskt kom. Ja, precis. Och sen har vi träffats genom åren egentligen på olika sätt. Men Greger berätta, så när du kom in i Triatlon, var du liksom helt ny till idrott? Eller var det liksom, du, du, du liksom bara fastnade för Triatlon. För du är du ingen lagsportskille, sa du innan.
1: Nej, precis. Lagsport är ingenting för mig. Nej. Utan... Jag kom in på triathlon för att jag hade redan avverkat minst två av grenarna tidigare. Det var Stockholmsmarathon i oändligt många år innan jag kom in på triathlon. Och dessutom några vättenrunden. Och jag hade försökt gjort några klassikergrenar också. Eh, dock inte vansprå innan jag helt enkelt gick in för att börja köra med armen distanser istället. Så vansprå bara gick bort. Ja. Eh, och redan första året, om det var nu 94 så kände att det här var min grej dels presterade jag bra och jag mm. lärde mig simma hyggligt bra snabbt och jag hade de andra två grenarna som jag var på den tiden väldigt snabb i mm. så att simmomentet var det enda som jag kände sen när man stod på startlinjen där att bara jag klarar det här så kommer det gå jäkligt bra resten mm. och det gjorde det också triathlon på den här tiden var ju, jag tror att det var under 200 deltagare i järnmannen mm. som senare blev Kalmarärmen kalmar så att det är ju inte att jämföra med idag med 1500 eller 2000
0: deltagare utan det var ju lite startfält och alla kände alla nästan. Och ni var egentligen ansedda som totala kufar av resten av världen?
1: Ja, alltså jag ansåg mig själv eller när jag såg andra göra armen på Hawaii då på tv-sändningar då ansåg jag att de var helt... ja bortom allsans men ja. när jag själv stod där på startlinjen och stod framförallt kommer över mållinjen samma kväll var jag ju liksom helt övertygad om att det här var tufft men jag kan göra det mycket snabbare jag kan göra det bättre jag kan träna bättre och planera bättre för att göra en ännu bättre tid mm. och distansen avskräckte mig inte alls jag var rent av riktigt fräsch på kvällen mm. efter, efter att komma i mål faktiskt
0: och eh, det här var alltså 94, sa du? Ja, det stämmer. Och när, hur många Ironman gick det innan du började fundera på att du skulle köra mer, mer än Ironman? Ja, alltså jag...
1: Under några år så var jag ute och reste väldigt mycket, framförallt i Europa. Men även borta i Asien, i Kina, Malaysia och i USA i Florida och sådär. Så, där. så att, jag vet inte exakt, men jag gjorde väl av med en 15-20 Ironman på några år där mellan... 95 och 2006. Sen började det här intresset av att jag, åldern började göra sin rätt och intresset att bara åka omkring och göra armen i utlandet framförallt. Det, det avtog lite grann. Uh, så jag började faktiskt fundera över att börja med ultradistans i löpning istället. Mm. Kanske först och främst ge mig på någon 10 mil men inte ge mig där utan kanske ännu längre lopp i framtiden så den här tanken har börjat komma 2007, 2008 eller någonting sånt där mm. eh, 2008 vill jag minnas då, då bara ramlade jag på att en annan svensk Harry Martens från Göteborg han hade gjort en 10-armen eh, stopptävling 2008 och då kände jag på en gång att går den här tävlingen igen som gick då i Mexiko så är jag den som kommer att stå på startlinjen året efter ja. och det gjorde jag, ja. Ja. dock var det en annan, annan distans då Det var helt enkelt en armen om dagen i tio dagar Istället för någon stopptävlingen mm. Men jag var lika glad för det För det var kanske en bra inkörsport
0: Ja, jag tänkte säga det, det är väl lite, Upplever du att den typen av tävling är enklare så att säga, Än då att köra tio ironman på raken så Ja, alltså, det vill jag nog påstå. Ja.
1: Dels kan du ju anpassa farten så att du vet ungefär vilken tid du kommer ha på kvällen, på sluttiden. Mm. Och där, där kan du också då avväga hur många timmar behöver jag sova. Hur, hur, när och var ska jag äta och hur ska jag äta för att bibehålla någorlunda att kroppen håller i liksom energimässigt. Kör du någon stopp, då blir det ju genast så att du försöker kapa varenda sekund när du och cyklar och springer och, och håller på till att eh, du... du du glömmer helt enkelt bort att äta och få i din näring nog mm. och du får ju själv bestämma när och om du vill sova och du gör ju också det valet ganska lätt att du skippar sen du skippar att ta mm. den här korta pausen för att äta en måltid, du försöker hela tiden vara i sig framåt, för det är det som man tycker då när man är på banan och det är vinnande konceptet, bara du rör dig framåt så kapar du ju distans mm. det kan ju vara som med facit i hand förstås att Lite mer kärna, lite mer energi i flera omgångar per dygn skulle kunna göra din prestation mycket bättre och i slutändan även snabbare. Men det är lätt att säga när man är vid sidan om och har gjort
0: lopperna att jag borde ha gjort så eller si. Så det där var 2009 då. Precis. Och då körde du 10 Ironman på 10 dagar. Ja. Vad lärde du dig efter, efter det? Var det liksom en, Var det en chock? Eller var
1: det bara roligt? Ja, det var ganska mycket chock. Dels så lärde man känna väldigt mycket nya människor förstås i en helt ny typ av idrott. De mm. här är, som ställer upp i de här lopperna, det är visserligen gamla människor som kör snarr men de har ju ungefär samma intresse då att köra längre distanser. En del är ju väldigt mycket duktiga kanske på ultradistanslöpning eller cykla väldigt långa lopp och så vidare. men Förr eller senare så hamnar alla i nästan i den här cirkusen. Mm. Och det är samma människor i stora hela år efter år efter år. Det tillkommer någon och någon faller bort. Men det är ett litet gäng helt enkelt, en liten familj.
3: Mm.
1: Och när du kommer till familj ska man ju veta också att när du kör de här långa loppen, om du så kör en per dag eller någon stopp så måste du i princip ha någon med dig som vet hur du fungerar. Tvinga på dig sömn, tvinga på dig mat. Se till att du dricker hela tiden se till att din utrustning är okej okay. för du, självklart så är det så att någon gång stannar du och pumpar hjulen och du byter kläder och du tar en dusch och du smörjer ja. in dig liksom så att du inte får problem med hälsan eller, eller en ja,
0: att du får skavsvandet av, av dumdistrihet Men så att du kom därifrån ändå ganska med blodrätt hand och kände att ah, men det här kan jag göra igen eller göra på ett bättre eller Ja, bättre sätt.
1: Ja, jag, första året av 2009 då råkade jag ut för någonting som hände dag fyra eller fem. Eh, troligtvis trampade jag snett någon gång under löpningen dag fyra eller fem. Mm. Så när jag kom, skulle gå upp dagen efter då kunde jag inte stödja mig på foten överhuvudtaget. Oj. Eh, de har dock 24 timmars eh, jour kan man säga på plats så att man kan alltid söka läkare. På plats mm. och de sa ju ungefär likadant du har antagligen stukare eller har, en, har någon typ av eh, infektion i underbenet mm. så att de sa väl redan på en gång att det här är väldigt illa, alltså det här är riktigt illa så du bör nog inte fortsätta, jag sa jag ger en dag till och då fick de helt enkelt tejpa foten med den riktigt i ett läge. Så jag kunde i princip inte röra fotleden. Mm. Och det fungerar ju bra när man ligger på den ambitionen att man bara ska klara så att säga meter simning och cykla. Löpningen mm. blev lite värre förstås. Det blev lidande av att jag inte kunde röra fotleden. Och dag 6, 7, 8, det var ju samma situation. Jag fick till och med mediciner, alltså i antiinflammation mediciner och till och med fick någon spruta vid något tillfälle för att stå ut med smärtan och ja. helt enkelt kunna röra mig framåt. Framförallt i löpmomentet. De andra var inga problem att cykla och simma var inga problem med, även med det problemet. Så att säga. Och jag, jag tror att jag till viss del mötte en viss respekt av de andra deltagarna som långt ifrån hade de problemen jag hade de sista fyra-fem dagarna av tävlingen. Att... Att han, han biter det ordentligt alltså för att mm. överhuvudtaget klara. Eh, min ambition var ju förstås att efter 5-6 dagar börja liksom bli ännu bättre i tiderna. Nu blev mm. vi precis tvärsom. Jag gick ju från 12-13 timmars tider per dag till ibland uppåt en 17-18 timmar i några dagar. Sömnen blev ju lidande med det och man började liksom fatta dåliga beslut med, med mat under dagarna och sådär. Så, där. så att mm. det var väldigt tufft.
0: Men eh, du ångrar inte att du genomförde eller Nej. du fick inga liksom, men.
1: Aj, alltså, jag kom ju hem eh, på kryckor kan man ju säga från Mexiko ja. då det här loppet gick eh, men samtidigt så visste jag att eh, jag hade kört jag hade ändå klott eh, Kari Martens med någon timme total tid ja, ja. och hanna sexa på det loppet eh, av kanske 20 startande och det var väl 11 som kom i målen och liknande. Och det ska man också veta att ungefär om, om det är x-antal som startar om det är 10, eller 20 eller 30 så är ungefär hälften som kommer i mål. Resten bryter vid något läge. Mm. Om det är så en per dag eller någon stopplopperna. Det är ganska stort bortfall. Mm. Det är, statistiskt så är det ungefär 50% som kommer i mål alla dagar.
0: Mm. Okej, okay, så att du åker därifrån du kommer hem på kryckor och sen bestämmer du dig för att 2010 eh, som första och enda svensk eh, ställa upp i det här 20 Ironman, någon nonstop då? Ja, alltså när
1: jag började se på nästa år 2010 då visste jag inte om ens att de skulle köra som ett jubileumslopp utan jag förväntade mig nog att de skulle köra en 10 Ironman non nonstop mm. som de hade gjort 2008. Men de hade kört vid ett tillfälle tidigare, ungefär 15 år tidigare det måste vara slutet av 90-talet då. Eh, en 20 armen gång alltså 20-jarmen-nånstopp. Mm. Och i det loppet så kom bara fyra i mål. Jag vet inte hur många startande det var dock. Men, så att, eh, året därpå var det ungefär samma igen. Dock hade jag då en eh, flickvän som följde med mig. Mm. Och eh, det är nästan tvunget helt enkelt att ha någon som bestämmer över sömn och eta och sånt där. Mm. För du, du tappar all sans under lopperna. Hon var väl medveten om att det här blir ett tufft lopp ja. Och maxtiden för loppet I och med att du startar och slutar Inom en viss tid det är 30 dygn Just det. Första simmomentet på 76 km Det är ju nästan två maraton fast simning ja. I en 50 meters bassäng Otroligt påfrestande För en som inte kanske är Mer än simkunnig om man tycker så alltså jag är ju ingen elitsimmare på något sätt så att farten sjönk konstant under hela loppet. Eh, och det gick otroligt sakta. Alltså, Ingen våtträkt? Eh, jag kunde inte höra det för det var nästan 30 grader varmt i Polen. Ja. Eh, de gillar varmt i Mexiko kan jag säga. Eh, en del valde att ha våtträkt men jag, jag klarade inte av den värmen. Jag blev skollad tyckte jag. Ja. Eh, redan efter dygn så insåg jag ganska snabbt att eh, det här kommer ta ungefär två dygn. Ja. Och många som då var betydligt bättre sim. Eh, simkundiga än mig i Krål, sa de att det här klämmer jag på en 24-30 timmar. Mm. Men när det började närma sig slutet av min simning då ledde jag hela loppet. och Jag kom faktiskt först upp ur bassängen. Alla hade liksom <laughs> nästan gått in i väggen i simmomentet. De blev liksom apatiska i simningen. Ja. Jag tror det är få som har simma så långt nonstop. Det eh, är ytterst få tror jag. Det finns, ju liksom, det finns ju engelska kanalen, simman och sånt där ja. Men det är en annan utmaning Det är helt andra punkt i punkt i Ja exakt Det känns oerhört långt Kan man säga under simmomentet
0: Vad tänker man där då Om man ger sig in och man har 72 kilometer Simning framför man Alltså 7,2 mil ja, 76 äh, ja. 7,6 ja. mil i en 50 ja. inomhus ja. Vad, vad tänkte du när du stod på start
1: Ja, jag tänkte nog att uh, det här kommer bli tufft, framförallt mm. för mig. Jag vet att det var flera där som var betydligt mycket snabbare i arm och distans än jag själv. Uh, så att i början då letade jag dem, uh, för man ligger i var varsin längd om två, tre personer och det var väl åtta bassänglängder så vi var 22 personer som startade. Mm. Så att jag bara letade dem helt enkelt simma på i sin takt. Jag brydde mig bara om mig själv och jag kände ibland att jag släpper förbi dem. Jag, mm. jag hänger lite grann på bassängkanten så får de simma om mig.
0: Vem räknar längder?
1: Det var, lite, det var ungdomar som satt och <coughs> jämförde helt enkelt. Man hade en mössa på sig med en färgkod. Ja, just det. Och det var lite McDonalds över men de tryckte på en färgkod när man helt enkelt vände varje hundring ja. så på ena sidan då då. Och ibland så var de så trötta efter kanske en 20, 30, 40 timmars sittande där så de somnar ju. Ja. Så det var hela tiden någon som fick hålla koll på att de verkligen tryckte in ett varv hundra ja. meter i det här. Det var ju liksom hur värdefullt som helst. Man vill inte ja. missa ett enda varv. Ja. Sen när det hade gått ungefär 24 timmar in på simningen då hade några nog passerat halva distansen tror jag och kanske till och med jag själv. Och då började folk tackla av, de ville gå lägga sig, och sova se till att de verkligen, mm. du, huden blir väldigt skrynklig och, och mm. det blir helt enkelt jättejobbigt dessutom var det väldigt hög klorhalt folk Oj. fick problem med ansiktet och näsan och slemhinnor överhuvudtaget och till och med ögon då, vissa kanske hade, var ju, när man bröstsimmade i vissa distanser inte hade simglasögonen på så det satt i ögonen man blev liksom blodsprängd i ögonen och så jag försökte också göra den där pausen och, och gå och lägga mig helt enkelt. Men,
0: och de här första 24 timmarna, hur, liksom, hur många timmar spenderade du i bassängen då? Nästan alla.
1: Nästan alla? Ja, ja.
0: alltså i bassängen var det nog nästan alla. Det
1: var något toalettbesök och något, när man skulle äta mat. Ja. För man fick ju ha energi vid bassängkanten i form av chips, godis, kola och andra sportdrycker och sånt. Men skulle man äta mat i den lagad mat mm. som Organsett till Handhöll så fick du vara tvungen att gå ur sängen helt enkelt. Du fick ja. inte slabba hur mycket som ja. helst. Så att jag kan tänka mig första 24 timmar nu var det nog 23 timmar i basängen. Hur? Och andra dygnet då? Tog du någon längre paus? Sov du? Jag försökte ju så efter ungefär 24 timmar. Men judohallen som vi var tilldelade att sova i, den var ju också lika varm som bassängen så det var ju 30 grader varmt. Mm. Så jag bara låg och vred mig på mitt liggunderlag och det gick inte att ha någonting på sig som en filt eller filter. Här. Så att jag bestämde helt enkelt, jag måste klara av den här distansen innan jag går och lägger mig. Alltså, jag måste klara av simmomentet. Och det, många gick ju ändå och la sig och lyckades vi kanske till viss del sova då några timmar. Mm. Men det gjorde ju också att jag, som min taktik var också, att jag, jag avverkade kilometer efter kilometer efter kilometer. Så när jag väl klev upp i bassängen efter 47 timmar så ledde jag ju med ynkliga 200 meter visserligen över tvåan. Men sen så var det ju då ett glapp på kanske 5 timmar till trean. Oj så då inser man så maxtiden tror jag för simmoment det var 72 timmar, det var många som inte klarade det momentet de, de gav upp helt enkelt ja. under simningen. att man får problem med axlar och man inte ens bra simmet fungerar och du är så ledlös mm. det är som säkert var ute i rymden för länge liksom du, du klarar knappt att han, hantera kroppen längre
0: mm. Okej, okay, så du leder när du kliver upp där och sen, då är det alltså 360 mil cykel, ja cykel,
1: ja det är, ja. Ja, det är ofattbart långt och när man då dessutom tänker att det här är, bassängen var 50 meter lång men cykelbanan är två km i en park ja. så det är 1900 <laughs> varv i princip då i en park ja. och det är för en egen säkerhet att du inte ska komma bilister, alltså bilar, du ska ju inte komma så mycket gångare och andra cyklister och sånt i vägen. Var det platt eller Ganska platt. Ja. Det, det var liksom en, lite som en godkortbana, fast eh, utan några större höjningar. Men du det var väldigt drå.
0: Det ju upp, eller? Nej,
1: Nej. Det, utan det var lite väldigt drå med vissa kurvor för, som var lite tvär, tvärare. Så är lite som en liksom, barbapappabana, om man säger så. Ja, ja. Och, uh, i och med att jag, hade, jag har ju varit på samma bana då året innan när det var en annan om dagen. Så att jag kunde ju banan utan innan. Man lär sig verkligen vad varenda brunslock var. Man ja. visste precis hur man skulle ta kurvorna utifrån att det inte var någon annan cyklist framför en. Och, eh, så att du optimerar verkligen varenda meter av banan hela tiden du, du är lite som formulettförare liksom. jag tror du försöker liksom hitta precis den perfekta linjen och eh, dessutom var ju varenda varv, var 1900 varv det var vänster varv så att du kan verkligen titta på däcket när du hade gjort hela det här 360 mil att det var otroligt slitet på kanten på ena sidan och helt andra sidan var i princip helt eh, ny Punkar du någon gång? Ja, någon punktering får man ju alltid, det tror jag. Men det kan ju bero på vad som helst. Men ja. inte många faktiskt,
0: utan kanske en eller två punkteringar på den tävlingen. Okej, okay, 360 mil. Vad, vad, och du ledde med ja, ynka 200 meter. Men hur lägger du upp liksom 360 mil cykel? Vad, vad, hur gör man? Jag hade redan
1: från början bestämt mig att jag antingen skulle cykla... 60 mil eller förlåt, 45 mil per dygn på en tid som jag då själv anpassade farten till och försöka hitta sömn som finns kvar då av dygnet. Alternativt att om vädret eller, eller något annat gör att jag inte klarar av mina 45 mil då, då bryter jag efter 21 timmar. För jag måste ha 3 timmar sömn bedömde jag själv då varje dygn. Sömnen inbegriper inte bara sömn utan du ska ju kliva av cykeln. Du ska komma in på ditt hotellrum som ligger alldeles in till banan. Du ska tvaga dig. Du ska plåstra om dig om du har fått något skav i, i cykelmomentet. Du få skav i häcken eller i, du kan till och med få på fötterna för att fötterna svullna väldigt mycket. Du kan vara så att du kliver av och är väldigt frusen. Det, det är kallare än man tror på nätterna i Mexiko. Ja. Och eh, överhuvudtaget så Det kanske gick åt nästan en timme Av tre timmars eh, sömn Bara att tvaga, göra ordning sig äta. Men kunde du somna? Sen? Jag, jag tvärsomnade varje, varje gång i ah, princip ja. alltså, det, okay. det tog inte, jag, Ibland somnade jag till och med i duschen ja. Bokstavligen För jag satt ner oftast i duschen Bara för att anpassa Så alltså att jag fick vila i duschen istället för ja. att hålla på Så, så ibland fick ju flickvännen helt enkelt Knacka på mig och säga Nu har du duschat klart mm. För då satt jag så med duschen Bara strilande
0: och sen vaknar man och sen är det bara upp och på med grejer, nya ja, fräscha nya, grejer. Nya fräscha, fräscha grejer, sov ja. ju
1: naken då för att liksom försöka ja. torka upp liksom kroppen. För det hände ju att det regnade och att det som sagt var väldigt kallt. Så det blev liksom lite ärrad i, i skinnet också. Men klarade du 45 mil per dygn? Ja. Jag tror jag, jag låg och snittade någonstans mellan 42 och 50 mil varje dygn. Ja. Beroende på väder och vind och hur kallt det var på nätten och sånt där. Vi i Nordbor är ju överlag mer tåliga mot den här så kallade kylan. Om du krepp ner mina, ända ner till nollan nästan så såg man ju andra då som kommer från andra världsdelar att de var ju tvungna att ställa på så teckjackor. Jag, Oj, satt, jag ja. satt ju i princip fortfarande bara i kortbyxor och kortarmat med medel utan strumpor i och hjälm. Så att det var sällan händer när att jag bland dem. Då satt jag på mig vanliga fingervantar. Det var vad jag behövde för att klara av den kylan som ändå var på nätterna. Så hur många
0: dygn cyklade du? Eh, dygn, åtta dygn. Åtta dygn ja,
1: nästan det. prick. Alltså ja. Det var mitt upplägg. L
0: ledde du när du klivade av cykeln? Ja, ja, det gjorde jag. jag hade du, du dragit ifrån då?
1: Nej, han som kom upp ur bassängen bara 200 meter efter mig, alltså några minuter. Han låg väl i det läget kanske 6-8 timmar efter mig totalt. Samtidigt var det de som hade klivit upp betydligt efter mig i bassängen som började faktiskt hämta igen några timmar. En del kom upp i basängen tror jag 12 timmar efter mig men ändå låg bara kanske en handfull timmar efter mig okay. när de ville avsluta sin cykling. Just och direkt efter cyklingen så försenade det tyckte jag själv då, en längre sömn än de här två-tre timmarna vi pratade om. Mm. Så jag tror jag kanske tog eh, nästan en dubbla då vid det tillfället mm. mellan cykel- och
0: löpmomentet. Och... Var när det börjar närma sig slutet liksom på cyklingen så börjar man kan jag tänka då, precis som en vanlig Ironman man börjar tänka på löpningen, hur man liksom du hade ju säkert en, en bra plan redan, men vad tänkte du liksom, hur, hur kändes kroppen här egentligen? Ja, för det första så,
1: ja, man var ganska redan från två, tre dagar in på cyklingen så kände man ju liksom av nacken och det här är liksom ja. nacken som man lätt får nu cyklar jag visserligen nog inte på en höj, men man har ändå triathlonstyrelse man hänger och sliter ja. över det där för att liksom optimera fart och vindmotstånd. Så nacken är ju liksom, det är en befrielse verkligen att äntligen veta att nu har jag inte långt kvar och börja rätta upp ryggen och försöka få kroppen att fungera åtminstone på ovanför midjan. För det, det är otroligt påfrestande att hänga i styret i ja. hundratals timmar i sträck i princip då då och... Så att jag visste, för sista kanske 10-20 milerna, det vill säga 5-10 timmarna, 5 timmarna, timmar, då började jag liksom planera fram i löpning. Men jag visste samtidigt att jag skulle ha en längre sovila också, för det behövde jag verkligen. För jag var i ett väldigt dåligt skick just inför slutet av cyklingen. Mm. Eh, hjärnan hade liksom börjat lägga ner, shutdown liksom fullt ut. Av någon anledning så lyckas jag, jag behålla tillräckligt mycket fokus där med syn och bedömning, avståndsbedömning så jag åker ju inte en kull och håller på så där Men man märker ändå att man har trubbat av alla känslor och, och tilltal. Saker fungerar inte i huvudet längre liksom, utan i princip bara, man, har, man är där och bara utför ett moment som en robot.
0: Men uh, hur många har liksom lagt ner vid det här laget? Efter cyklingen är det liksom, då har det droppat av fler människor.
1: Ja, um, några hade för, för den del inte klarat av simmomentet men fick ändå fortsätta tävlingen utom tävlan. Mm. Så efter 72 timmar sedan sa man nu får ni kliva ur liksom, nu får ni fortsätta med cyklingen istället. Och redan där hade vi fallit bort en 20 personer hade vi fallit bort en 4-5. Under cyklingmomentet då märkte man väl av att det skulle bli nog fem till som bara inte klarade av cyklingmomentet. För att de inte orkade helt enkelt. Oavsett hur länge de skulle hålla på så kommer kom de inte orka. Det var av och på cykeln hela tiden. De kanske avverkade 10-20 mil om dygnet. Och det var inte tillräckligt helt enkelt. Så att när, när jag väl hade kommit igång med cyk, sim, förlåt, löpningen kanske i dygn 14-15, någonting sånt där. Då, då var väl
0: kanske 10-12 personer kvar av mm. 20-21 personer. Och du skulle springa 42 mil då? 84. Ja, 84. Ah, ah, Just det, fan jag tänker fel här. Och... 84 <kör> mil löpning damer och herrar. Ja, mm. där hör ni. Och du, du sa att du var ju väldigt dåligt skick när du på slutet av cyklingen. Hur liksom repar du dig efter det? Det gjorde du inte eller? Nej, alltså
1: sömnen var väl en sak att jag var lite piggare huvudet kanske och började svara på respons och synlukt och hörsel och sånt där. Att jag förstod vad jag höll på med men sömnen hjälpte ju inte upp kroppens välbefinnande utan jag var fortfarande väldigt dåligt skick i kroppen och det är svårt att förklara men om du har suttit i åtta dygn och gjort det, presterat det bästa du kan i en viss fart då är du, du är otroligt sliten i kroppen alltså i framförallt benen och att gå då från ett, ett 360 varvs alltså tramptag till att börja använda fötterna i ett helt annat moment i liksom en annan vinkel och allting det gick ju inte. Så att första timmarna, halva dygnet första tolv liksom timmarna då kunde jag inte annat än gå och börja koncentrera mig på att äta upp mig igen alltså äta så mycket som möjligt. För då när man väl går då kan man ju hela tiden ha en pappmugg med mat i. Ja, en pasta eller vad som ja. helst eller chips i handen eller vad som och man kan bära med sig en flaska så man hela tiden ser till att man eh, fyller på energin det var ju självklart så också. Att jag fuskade ju på nätterna allt med energi och införseln. Så mm. jag var ju värre i skick när jag väl av cykeln efter mina skulle sova tre timmar när jag klev på. Just det. För att jag åt alldeles på tok för lite. Mm. Jag tror vid det laget hade jag gått från 73 kilo till 62. Så det hade förlorat 11 kg kroppsvikt. Men du, det här har du tagit höjd för Så du åt upp dig innan racet Ja visste ju från året innan att man går ner något kilo Något att, kilo? Ja men året innan då När jag gjorde det här tio gånger armen ja. Då kanske jag förlorade fem kilo Så är det klart ja. jag hade upp mig kanske en fem kilo Tänkte ja. att bara jag går upp fem kilo innan, inför tävlingen Så kan jag kanske hålla min normalvikt Men det bara droppade Mer och mer och mer Så att som sagt Från 73 till 62 kilo Efter kanske 12-13 dygn in i tävlingen ja. Efter cyklingen men när jag väl kom av cykeln och kunde koncentrera mig på att gå då i första hand då hade jag även möjlighet att se till att jag proppar in mig mycket kalorier. Så då stabiliserar jag först och främst vikten och började även gå upp lite grann. Något kanske ett, två kilo första två dygnen. Men det är svårt också att pressa i sig mat när man hela tiden ska vara igång.
0: Men alltså 360 mil um, cykling är ju... Alltså när man, jag bara tänker på så här... Löpningen i Ironman det är jävligt långt 42 kilometer Men 84 mil löpning Det är liksom helt Det är ju snudd på tokigt liksom. Men man, man ger sig in i den här
1: distanserna Med ungefär samma som Ironman Jag ska klara simningen Jag tror de flesta tänker så här att Bara jag med cyklingen så har jag bara löpningen kvar mm. Och lite så blev tanken för mig också Löpningen gick ju då på insidan av den här två cykelbanan så i motsatt riktning. Och i och med att jag var då ute på löpningen första av alla efter cyklingen så såg jag alla de andra deltagarna inte bara en timme eller några timmar utan vi pratade ju om flera flera dygn. Alltså 5-6-7 mm. dygn så var de fortfarande ute och cyklade. Mm. Medan jag höll då på och försökte genomföra någon typ av löpning på insidan av den här cykelbanan. Kunde du börja springa till slut? Så efter två, tre dygn Då började jag jogga ja. eh, Fram till dess så var jag bara Fokuserad på att jag måste röra mig framåt Så ja. mycket det bara går I den takten jag förmår ja. Och det blev ju inte ens en power walk Utan det blev 4-5 kilometer timmen Kanske man kunde ja. klämma av Men visste man, höll jag på Även i den takten 10, ja, 20 timmar då, då kan jag klämma nästan 10 mil ja. det, det är svårt att förstå det där, Men samtidigt kan man ju inte bara sätta sig ner på vid sidan om att tänka att fan vad dåligt det går, jag kommer inte orka eller det här kommer aldrig lossna utan bara jag presterar hela tiden framåt så det är så man tankarna går. Mm. Uh, och jag började också för, liksom komma lite mer i medvetandegraden så att säga så jag förstod mitt eget bästa just med äta, dricka, sova uh, på, på cyklingen där tappar jag det någonstans efter vägen. Ja. Uh, dock det som händer då på på löpningen det var ju det som hände i nästan alla det börjar bli skavsår
3: ja.
1: äh, ännu mer tror jag om du inte är van att powerwalka väldigt mycket utan jag är ju van att jogga i mm. 8, 10, 12 kilometer timmen
3: mm.
1: äh, vilket inte var på tal om här i den här löpmomentet i första dygnarna utan då går du på ett annorlunda sätt mot vad det är van vid och går 20 timmar i den ovana situationen, då får du skavsår. Mm. Så jag fick ju väldigt mycket skavsår, framförallt i den övre delen vid anklarna nästan. Helt enkelt skorna satt och glappar där kan man mm. säga. Så det var ju väldigt mycket omvårdnad av fötterna. Det var ju liksom prio ett nästan, förutom kost att få i sig energin. Att inte få värre blåsor än vad man redan hade. Och de blåsorna var bara att sätta på nytt plåster och se till att
0: de höll sig i schack. Vad... Hur mycket, liksom, hur mycket smärtstillande hur intar man under ett sånt här lopp? Får man göra det eller? Man får ju ta all hjälp som läkarna får ge om man säger ja. så. så att,
1: och de har ganska höga, de, de har ganska mycket saker de kan ge en som då i, i den här tävlingen är lagliga. Det är liksom inte frågan doping då, utan. De får till och med ge då, Ja, mediciner som dämpar smärta och sådana här saker. Jag mm. vet inte exakt vad de innehöll faktiskt, men de sa väl åtminstone att det skulle liksom vara på rätt sida om ja. det är inga dopiklassande medel och sånt där. Tog du emot något sånt?
0: Eller tog eh. du något? Sånt?
1: Ja, Jag tror inte att jag gjorde det på Första året gjorde jag det När jag fick mina, mitt problem med ena foten Det, det mm. gjorde jag Då fick jag någon typ av morfintablett Under tungan vet jag Någon liten jäkla pastill Och mm. den dämpade Alltså den gjorde susen ordentligt mm. Mm. Bara efter kanske en 10-20 minuter Så kändes det nästan så att man inte hade Satt i foten längre mm. Så det, det är klart att det är väldigt Det enda du inte får ta emot så att säga, Om du inte vill bryta tävlingen i är dropp du får inte inta dropp okay. i egen regi eller med läkaren. Liksom. Då Nej. har du brytet loppet. Okay. Kommer du tillbaka efter två dygn och tycker att jag vill fortsätta då får du göra det
0: utom ja. bland. Så ja. är det ju, men då har det ju som sagt varit brytet också.
1: Mm.
0: Men och så När börjar du liksom se ljuset i tunneln under löpningen? här då? Var, var liksom, 84 mil är ju ändå ganska lång distans. När, när det, jag, jag, min flickvän hon sa så
1: här att Greger du är så dåligt skick nu både med fötterna och din löpstil är ju under all kritik så hon sa det att du leder visst i men till vilket pris mm. och de som hade klivat av cyklingen en, som sagt var fem timmar efter mig eller något liknande, de, Visste jag, någon av dem visste jag att de var bättre löpare än mig om någon kunde springa och någon, kunde, någon av dem kunde göra det. Mm. Så att, tre, fyra dagar in på själva löpmomentet, då, alltså, då var jag inte ledare längre utan då tror jag, jag låg två eller tre och jag visste att det var ytterligare en som var på gång att komma i fatt med, för du kan inte påverka din fart utan det är bara försöka hålla igång så mycket per dygn som det går och så märker du att de andra har kanske 30% högre fart mm. då är det bara att räkna baklänges så att då vet man att inom två dygn när de är fatt med om inte de också drabbas av något problem så flickvännen hon sa det jag tror det var dygn 15-16 det vill säga kanske 3-4 dygn in i tävlingen att nu Antingen kliver du av tävlingen helt och hållet Jag bryter nu här nu alltså. ja. Annars så tar du 24 timmar off okay. Alltså du måste kliva av banan Och, ja. och, och återfå dig själv ja. Så att eh, mitt under tävlingen Och folk tittade ju väldigt besynligt på Så jag låg ju som sagt var fortfarande tvåa Då går vi tillbaka till hotellrummet mitt på dagen Och ja. just att det var mitt på dagen Då var det ju liksom både anhöriga Och de tävlande undrar vad gör han nu för någonting. Kommer, till, kommer ut efter två timmar med civila kläder Alltså inga sportkläder alls Och lågskor, eller om jag hade tofflor hade jag Och sen gick vi ut i parken Alltså ut på gatan Och det såg ju de kanske någon då Och sen var vi borta från tävlingsbanan i 20 timmar till ja. det, det vi gjorde Det var att vi gick ut på gatan Tog en taxi till ett uh, buffébord uh, Långt utanför den här parken Och jag tror att jag satt åt där kanske 10 tallrikar Med mat ja. under två timmar Tills det inte gick och proppa is och med. En öl i tåga också tror jag ja. Och sen var det taxi till Brax. Och sen var det, jag tror det var minst 12 timmar sömn i ett streck. Ja. Eh, duscha hade jag gjort också innan. sådär. Och så när jag vaknade var jag så jävla törstig. Och sen var jag så jäkla hungrig igen. Så det var liksom bara att inta ännu mer mat. Men sen när jag verkligen blev ut då på banan efter nästan 24 timmar från banan, då började ju folk verkligen undra att vad tog han vägen? Då kunde jag för första gången under den här tävlingen springa. Mm. Eh, fortfarande ingen liksom jättesteg. Men det var liksom gick från gång 4-5 km timmen kanske till jogging 8-9 km timmen mm. Och det gjorde ju också att jag lyckades liksom avancera i fältet, om man säger så, mm. från att jag hade varit borta ett dygn. Så jag, jag börjar liksom säkra min tredje placering, mm. även om vi krigar om den ordentligt, jag är en dansk. Okay. Och det var ju också det här: alla, alla på banan som tävlar, alla känner i princip alla, och de anhöriga känner varandra också. Man pratar med, alla pratar med alla. Mm. Och det är liksom slutet. Sluten familj man säger så, av kanske totalt 50 personer. Så visst, man kan inte namnet på alla som är anhöriga till de som tävlar Men namnet på alla om man pratar väldigt mycket med varandra under den här så kallade joggingen eller gången. Då då. De som framförallt kan engelska bra så pratar man ju väldigt mycket långa stunder. Ibland gick man ju bara med någon eller joggade bredvid någon Åtta timmar Och fick ju halva livet berättat för sig
0: Men jag tänkte fråga dig Man, man är inte tillåten att ha någon form av iPod Eller, eller förlåt ja, Någon musikspelare Eller liknande
1: uh... Jag valde ju inte att ha det, men jag tror att man får ha det så länge man bedöms då att man har koll bakåt och sånt där så att man inte ja. liksom vinglar på banan. Ja, I och med okay. att det är då en park så finns det liksom inte så många riskmoment i av. Även på cykeln, tänker jag. Ja, även på cykeln ja. så tror jag man får. Men varför valde du att inte ha det? Jag har aldrig gjort det helt enkelt. Så det var Nej. ingenting jag ville ta, ta vid heller den här gången, Nej. bara för att testa något nytt. Men liksom. då skulle jag i så fall ha lärt mig använda den typen av utrustning
0: för någon typ relax eller att jag tror att jag kan prestera bättre än de liknande. Men och sen då dygn 20 och 21 21 dygn tar det här totalt. Ja. Och då hur är liksom känslan där sista dygnet när du fattar att jag, du kommer greja det här? Ja, någonstans runt
1: dygn 19 så hade jag ju som sagt varit kommit igång och springa en 2/3 ganska okej okay ändå alltså jag kände liksom att jag kände en tillfredsställelse att springa igen. Eh, vi var väldigt krigande som andra, tredje, fjärde placeringen och jag tänkte jag vill absolut inte hamna på fjärde placeringen för det är liksom då kan jag lika hamna på sista plats. Så det var sista 2/3 dygnen och då var det väldigt mycket krigande just om de här andra, tredje och fjärde placeringen. Och och dygn 20, då gick då den första killen i mål eh, och han, vi var chanslösa mot honom sista fem dygner, han bara anpassade sin fart utifrån vad vi presterade han ja. gick ofta så la sig och sov tre timmar och så sprang han i maraton och sen gick han och la sig igen, det var en taktik liksom när han visste att han ledde tävlingen ja. han hade en helt annan fart än vad vi hade helt enkelt när han väl var ute och sprang ja. Uh, och sen han som till slut kom två år, Han landade ett halvt dygn senare Ungefär, ungefär 20 och dygn in, in i tävlingen Så landade han Och sen var det då jag och Dansken kvar Som krigade om den sista podieplatsen Och vi krigade ända in till att jag hade Kanske två maraton kvar uh, I det här läget Då <laughs> kanske två maraton kanske tar 8,5 att det är mil Ja, 16 timmar kanske Eller någonting mm. sånt där uh, Det var ungefär, vad jag hade kanske beräknat till Till och sista 40 timmarna då sov jag ingenting utan då bara, då, då visste jag att jag skulle komma i mål innan jag gick och la mig mm -hmm. just för att slå dansken. jag vågade inte riskera att han fick en bättre fart under springningen, löpningen eller att, att det var någonting annat som skulle kunna hända mig, för det, allting kan hända varje minut kan hända någonting, trampas ja. nät eller du går in i väggen eller någonting sånt där rent fysiologiskt så att,
0: var, hur
1: mycket tog han med då till slut? Alltså när, när, han, när jag hade typ två mil kvar så sa nu kommer jag springa en in i mål och det är inte så konstigt när man har två mil kvar. Det spelar ingen roll hur länge man håller på. Då gick han och la sig och sov. För då visste han att platsen var, liksom, var borta. Ja. Eh, det fanns inte en chans i världen att han, ja det var ju bara att jag skulle kunna bli påkörd eller någonting sånt där. Ja, ja. Så då gick han och la sig och sov i tolv timmar. Okay. Och under den tiden då gick jag ju förstås i mål. Eh, strax under 21 dygn. Och jag sa det från början när jag kom till tävlingen, om det här går som jag tror och hoppas, då ska jag kunna vara i mål på 20 dygn. Mm. Med, med tanke på att jag var borta från banan, vilket var helt nödvändigt för mitt eget välbefinnande, så var det ju ungefär 20 dygn då som mm. det teoretiskt sett hade kunnat tagit. Eh, och vinnaren vann ju dessutom eh, ungefär med 20 dygn. Mm. Så det var, det var ganska rimligt antagande att det eh, skulle ta ungefär den tiden. Tror du att du hade kommit i mål om du inte hade tagit det där dygnet? Eller den där pausen, långa paus? Jag hade, jag hade nog förlorat min tredje plats och mm. snarare hamnat fyra efter dansken. För att jag hade aldrig kommit igång och, och kunnat springa över taget. För det här berodde ju både på energi, sömn och helt enkelt. Jag hittade inte löpsteget, det gick bara inte. Nej. Så där jag hade absolut kommit i mål. Men jag hade kommit efter dansken om jag inte hade valt mitt dygns långa uppehåll från tävlingen. Men du,
0: den där historien är ju helt bizarr. Och den, eh, hur, lång tid liksom efteråt, hur lång tid tar det att återhämta sig från en, en sån där grej? Vi Jag pratar ju det. alltså 21 dygn gånger 24 timmar. och sen lite alltså det, det är så ja. fruktansvärt mycket aktiv tid. Ja. Liksom. Det är svårt att beräkna exakt. hur Det var ju 497
1: timmar kom vi mål på. Och hur många av de timmarna jag ska säga var ute och gjorde någon typ av ja, rörelse framåt. Men se att det var över 400 timmar. Mm. Så då kanske om man räknar upp de andra 97 var i, i form av sömn och eh, allmän vård och eh, äta sittandes eller stilla stående eller någonting annat. Att man var tvungen att ta hjälp med blåsor och så där vidare. Eh, men... Man, man fokuserar inte så mycket på det. Man, man, på snart, man, man bara delar in det i och Jag vet ungefär hur långt jag ska prestera varje dygn om det går någorlunda bra. Och då känner man ändå ljuset i när man liksom har kommit över halvvägs in i tävlingen.
0: Eh, så vet man att det här ska, gå, det här ska kunna fungera ändå. Men, men eh, när du väl går i mål, liksom, vad, vad, vad gör man? Och, och Hur sliten är du? Tränar du en vecka senare? Liksom? Nej. Eh, när jag väl
1: kom i mål redan När det var som sagt var kanske två maraton kvar När vi vet att nu börjar jag vara i mål inom ett dygn Absolut, även om jag stukar mig Jag får dra mig i mål Så satt eh, flickvännen då och boka en resa Bort från det här stället För vi visste ju inte hur långt Vi hade ju 30 dagar på oss att slutföra tävlingen Och jag vågar ju förstås inte <laughs> Boka hemflyg efter 21 dygn Nej, Även just. om jag trodde att det kanske bara tar 20 Så jag hade ju förstås bokat Att vi kom dit Mellanrum med på 35 dygn ja. Så att vi hade ju man säger så här, Jag gjorde ju tävlingen då på nio dygn kortare tid än vad maxtiden var, ja. så då hade hon Gådansett till att vi skulle ju därifrån Omedelbart, ja. så jag kom i mål På tidig morgon och på eftermiddagen Så var ju vi på väg I Mexiko då till en annan ort ja. eh, Mera paradisort om man säger så ja. Vi skulle bort därifrån, för
0: hon var ja. så Trött på alla och allt Och sådär, så att hur mådde du rent eh, psykiskt då efter det här? Var du liksom... Ja, det är
1: alltså första, även då när vi var på semester den här veckan då som vi kunde ta till så var det alltså så att när du ligger och, och vilar eller sover så eh, du ligger alltså och trampar eller du rör på dig konstant. Det, det finns liksom ingen switch off att att nu, nu är tv är klar utan du är hela tiden i sinnet och även i kroppen på väg någonstans. Mm. Så du ligger alltså bensparkar genom hela dygnet. Dessutom var fötterna var otroligt dålig skick. Jag hade väldigt stora blåser, alltså inte bara som fem kronor utan som liksom mm. en 20 lapp nästan stor. Så att det gjorde otroligt ont i vissa lägen, man kunde inte bada i saltvatten och så vidare och jag var tvungen att ha fötterna utanför själva sänkanten liksom ner med tårna neråt för jag hade också väldigt svårt att vinkla fotleden i liksom ett normalt steg om man säger så Utan ja, det var väldigt ja. platta steg när man var ute och, gick och sånt där så att från att ha varit igång 21 timmar per dygn i 20 dygn drygt till att helt enkelt bara semestra vi, vi eller jag klarade inte av att gå mer än tre km på dygn mm. det var ungefär vad jag orkade mäktade med mm. uh, och sen var det ju då, som sagt att bara hålla på att eta upp sig och försöka liksom koppla av så att man kommer bort från det här uh, olustiga att man uh, hela tiden var på gång någonstans man räknar varv, man uh, rör på sig sängen och sånt där det, och sen leka ihop då förstås uh, i
0: fötterna framförallt men under de här dygnen så, jag menar du måste ju tillsätta energi på något sätt. Och hur mycket liksom energi kom från ren, ren kolhydrat och socker och så vidare jämfört med som du nämner andra typer som pasta eller ris eller ja, hur var den mixen? Ja,
1: med facitan så gjorde
0: jag ju fel återigen då. Det, man, man blir aldrig
1: fullhärd, men jag kan väl säga att jag första dygnerna så drack jag någonstans grovt mellan 6 och 10 liter kola. Mm. Eh, vilket gör att gummen frätts sig upp och, och energin bibehålls ju liksom på en hög nivå. Men så fort du slutade äta sådana här sötade så läskedrycker så det gick du bara en halvtimme timme. Sen var du ju nere i blodsockret under all kritik. Mm. Eh, och det fungerar ju så länge du håller på med det. Så att jag valde i princip bort, framförallt under cykling, helt bort mat. Jag åt bara vinegum, kola, chips, mjölkchoklad ja. och någon enstaka gång så åt jag någon typ av pasta, rätter eller, eller mexikansk mat i form av en enchiladas och sådana här saker. Så att nästan 75-80% gick säkert bara från liksom rena kolhydratskällor som godis och läskedryck. gjort annorlunda idag menar du? Ja, ja. Eh, om, jag, om jag kunde liksom få huvudet att fungera under loppet Framförallt på nätterna då i cyklingen mm. Då skulle jag absolut stannat flera gånger Och se till att jag åt 1000 kalorier i form av pasta Än att mm. dra i mycket en liter kola det är mm. ju, absolut, det är ju så mm. Men eh, kolan var lätt mer lättillgänglig Man kunde ropa på någon som kunde fylla på sin flaska Återigen med ny kola mm. eh, För just ja, cyklingen där vill du ju inte gärna stanna Alltså eh, då förlorar du ju kanske en minut Eh, så att, och skulle du dessutom stanna och äta det kanske tar tio minuter och sen är det svårt att komma igång igen också
0: Men märkte du av det i din återhämtning eh, just det här med blodsockret hur, hur liksom, märkte du något av det att du fick liksom eh, ja men eh, mådde dåligt av när du slutade med det eller på något sätt på natten, om, om, jag, om jag var
1: utan kola två timmar eller någon annan typ av kodis eller någonting sånt där, ja. så att jag helt enkelt bara satt och cyklade ja. för att jag inte orkade eller vad de hjälp för att få mer energi. Då märkte man ju på farten på en gång att man började liksom gå ner sig rejält i fart och orken tröt ju ganska rejält och, och det började frisa och ja. sådana här bitar. Uh, man ska ju veta också på dagtid var det ju runt en 30-32 grader uh, och då brukar man säga så här i skuggan men det fanns ingen skugga mitt på dagen utan solen var ju rakt i scenet. Och du, mm. där, både när du sprang och, och cyklar liksom, du, du var väldigt utsatt i solen helt enkelt. Det var, det var inte 40 grader men det var, det var liksom höga 30 grader i solen alltså. Det var otroligt påfrestande. Så att du var ju tvungen men... att dricka väldigt stora mängder också. Ända upp till kanske en liter i timmen nästan.
0: Men eh, jag tänkte på återhämtningen efter. Du, var du sockerberoende när du klev av loppet? Alltså när du, när du hade gått i mål? Kände du liksom att... Eller att, du bara la ner all den ja, typen Ja, jag av... tror
1: att så, så fort jag var i mål och vi hade var på resande fot och i, i, ja. i Mexiko, då tror jag att jag la bort allting som heter kolhydrater i liksom ja. dålig form, om man säger så. Ja. Utan då var det ju bara liksom, äta mat, riktig mat, lagad mm. mat, eh, inte bara pasta utan... Ja, Allting från sushi och eh, andra rätter... Liksom till, som inhemska rätter och sånt. Mm. Så det, det var ju verkligen... Jag var så trött på allting med läskedryck och, och godis. Det var det ju verkligen. Jag tittade inte ens åt det hållet... Även om det Nej. fanns i, inom räckhåll.
0: Um, så det där äventyret var ju... Nu, nu fastnade vi ju väldigt mycket där. Men jag tycker det var väldigt spännande. För sen året... Um, eh, ja, det, det går några år däremellan. Ha. Men sen 2013... Så väljer du då att köra 30 Ironman på 30 dagar. Ja. Det vill säga en Ironman om dagen i 30 dagar. Precis. Och det är, har någon svensk gjort det?
1: Nej, det är ingen i världen innan den här tävlingen som har gjort någonting. Som, när vi kom i mål då på den här 20:an då var vi alltså fyra i mål inom 22 dygn. Dansken kom fyra och sen var det tre till. Och det var, av dem så var det två italienare och en spanjor- de höll liksom ihop. Eh, någon kanske ledde med ett helt dygn i, i liksom dygn 22. Men när de väl passera mållinjen efter 29,5 dygn, då var de liksom, liksom tre vice män när de ska, För de kunde inte prestera någonting annat än gå. Så de gick liksom 80 mil. Mm. Vilket tog otroligt lång tid. För de såg till att även få sova. Sånt där. De hade liksom gett upp tävlingsmomentet. Ja, ja. De ville bara vara någon som slutförde tävlingen. Just det. Två av dem som sagt var italienare och Ytterligare en italienare var på plats det året fast körde en kortare distans. De tre italienarna var de som sen startade upp där 30 Iron Man på 30 dagar, mm. i Italien dessutom. Då. De tyckte att, att många reser väldigt lång väg till Mexiko och lägger spenderar väldigt mycket tid och sånt. Så att, och de flesta som ställer upp i tävlingarna är antingen amerikaner eller eh, europeer. Så de tyckte att nu var det dags för Europa att visa att vi, de också kunde prestera en tävling Uh, och då ville de dessutom göra att istället för bara en tio eller göra repris på samma tävlingen, då kör vi liksom någonting som aldrig har körts förut och då blev det ju så att de körde en 30 armen på och, 30 dagar på 30 dagar och när de, de körde en förtävlan året innan 2012 och då tror jag de var på Cecilien eller någonting som körde en 10 bara för att se att själva teknik och, och mm. hur, hur, hur helt enkelt intresset var för att köra 30 men så fort den var klar så la de ut att nu kör vi 30 armen
0: Hur många anmälde sig till den?
1: Det var runt 20-talet ja. uh, och återigen av de 20 så visste jag genast om vilka 12-15 styckna var till namn och jag hade tävlat mot dem förut. Ja. Så det var en handfull sju personer kanske som jag aldrig har hört talas om till namn. eller sådär. Sen kunde man googla på dem och såg att de inte var några noviser de heller, utan de hade kanske gjort något annat i livet innan dess. Så som ultradistanslöpningen och tillsammans. Man kan inte räkna bort någon bara för det.
0: Men här så. Vad jag slås av, för jag vet att jag följde lite det där då och slogs av att det. Du, du genomför alltså en ironman varje dag i 30 dagar på ett väldigt bra snitt. Ja, enligt mig. vad, jo, ha, vad hade äh, du för
1: snitt? Äh, jag hade väl någonting på 12 och en halv timme tror jag mm. i snitt. Um, först återigen som det var också att första dagarna då börjar liksom kroppen säga ifrån efter en tre fyra mm. dagar in i helvete då då börjar liksom det komma problem helt enkelt det leder och sånt och knäna gör ont och ryggen gör ont och sånt där. Men sen börjar man ju falla in i i vardagen om man uttrycker sig så så man börjar anpassa farten precis lagom för varenda moment man simmar på, det var också bassäng, man simmar på runt timmen man anpassar farten så att man cyklar på lite beroende på veder och sådär men runt 6-6,5 timme max ja. eh, och sen försöker man genomföra löpningen inte, man tar inte så mycket på tiden där utan ett lag om bra jogging -sätt, helt enkelt och försöka låta bli att stanna för att det är alltid svårt att komma igång varje gång man har stannat man sprang liksom genom hela maratonen om det gick och då landade det runt en vissa dagar runt en 5-6 timmar men vissa dagar neråt 4-15-4.30 tider och sånt där mm. Eh, tio första dagarna då, då hade jag problem Alltså det blev värre och värre och värre problemen Det började, tiderna blev sämre Fick lite magbesvär Svårt att behålla, föda För då försökte man ju Äta bättre helt enkelt Man försökte ja. inte bara leva på kolhydrater Utan man försökte äta, men ibland kom det upp Och det var liksom lite sådana små saker Som gjorde att besvära Och eh, men samtidigt så höll jag mig ganska bra i position så att säga till skillnad från många andra. Att jag kunde anpassa min fart ganska väl varje dygn så att det inte drog iväg för mycket åt det ena eller andra hållet. Mm. Kände jag att jag gick på lite för hårt i cyklingen bara för att man kände att det här var en toppen dag. Då höll man igen för då visste man att man kunde få det tillbaka i form av en bättre, ännu bättre hälsa dagen efter.
0: Men var det samma upplägg? Ni simmade i bassäng varje dag? Och cyklade en rundslinga?
1: Ja, man kan väl säga att det var en rundslinga. Man fick cykla ur, en, det återigen en park då, som man simma i. Och sen så cyklar man ut några kilometer och sen så körde man fram och tillbaka då på en allmänt trafikerad väg. Okay. Eh, om man säger jämfört med Sverige, en tresiffrig väg. Alltså en mm. relativt liten väg med relativt lite trafik. Men det var, ändå, det var ändå trafik så man fick ju liksom inte göra massor med konstiga, dumma rörelser i trafiken. För det kunde ju komma en bil i 70-80 som inte förstod att man släppte handtagen för att dricka mm. eller någonting. Så att man fick vara lite mer alert.
0: Och hur sprang ni?
1: Sen sprang vi in i parken. Eh, parken. Mm. Mer eller runt den här bassängen då. då. Mm. Och cyklingen var oftast en 5-kilometerslinga och löpningen var antingen eh, 800 meter
0: eller 1500 meter lång. Men varje dag var en tävling egentligen. Så att varje dag, gemensam start och gemensam målgång. Liksom. Ja, ja, det stämmer. Så att, eh, varje dag fick du en placering. Liksom. Ja, ja. Eh, i, som,
1: för, de första dagarna då brydde man sig inte mycket annat än bara försöka hitta sitt tempo och vad man var tränad för. Och, så att man inte drog på sig onödiga skador. Men jag såg jag, även jag snirklade ju förstås på... Förra dagens resultat och total tid och sånt. För att veta mm. ungefär vad jag befann mig i, i resultatlistan. Var du någon dag? Ja, efter tio dagar så började det liksom oförklarligt. Det började lossna liksom för mig. Från att ha legat kanske på snarare 14 timmar per dygn anpassad fart. Mm. Så kände jag att det började liksom... Det kändes bra den dagen, dag tio. Så att då, då letade jag det liksom... Flytta på lite bättre om man säger så. Jag, jag höll inte igen. Mm. Så då gick väl cyklingen säkert en halvtimme snabbare. Och, och löpningen eh, lyckades jag verkligen hålla steget hela vägen. Så jag låg väl runt kanske en fyra timmars löpning eller någonting sånt där. Mm. Så att den dagen slutade det på strax över elva timmar. Mm. Det var ju stor skillnad att ha elva timmar eller fjorton timmar. För tre ja. timmar är värdefullt till sömn. Och I det här tillfället och i och med att vi startar tidigt på morgonen och kommer i mål relativt sent på kvällen så var det ju få restauranger och sånt öppet ja, eller man orkar ja. inte ta sig tid att åka till en restaurang så den här dagen, då undrar man sig förstås då i och med att jag hade tre timmar till godo. man gick ofte till någon pasta restaurang och så satt mm. vi liksom ner och verkligen åt mat och jag tror att jag tog in tre hela måltider, man undrar sig liksom. ja. och tänkte, fan vad bra om det här håller i sig, och det gjorde det faktiskt i 15 dagar till det har sig riktigt bra <laughs> Uh, och jag kunde återigen anpassa farten väl till att hamna grovt mellan 11 och 12 timmar. Ja. Uh, jag kunde ha gått snabbare någon dag, men då vet man ju inte hur kroppen fungerar dagen efter. Men 11-12 timmar, det kändes som ultimat
0: för mig. Vad var det, tror du, som gjorde det? Vad har du liksom analyserat det? Uh,
1: jag hann ju äta alltså, bättre mat, så ja. jag, jag gick aldrig liksom i däck för att jag hade för lågt energi. Uh, utan... Och dessutom var det mat jag åt i större grad än bara för liksom kolhydrater i form av mm. läsk och godis. Även om jag tog det också. och åt väldigt mycket glass och sånt där och milkshake. Mm. Flickvännen gjorde i ordning. Milkshake med en halv liter grädde, tre deciliter mjölk och sen en liter glass och proteinpulver. Och den sa hon till att nu stannar och dricker upp där. Nu har jag nästan 1,8 liter med bara ja. energi. Eh, och det var ju liksom, hon hade ju också lärt sig från du får ja. inte hamna där du Nej, helt ja. enkelt hamnade för att det, det är inget bra eh, utan du, om du ska prestera så måste du ju ha bästa förutsättningar att prestera.
0: Men du, du går i mål som trea i det här racet när cementerar du din liksom tredje plats? Det var runt 20 tror jag. Ja. jag kände då att de två
1: som låg 5 6 7 8 timmar före mig total, eller totaltiden dag 20 de rå jag inte på av egen kraft utan mm. jag kan bara göra mina 11 timmars, 11 och en halvtimmars dagar dag efter dag efter dag och se om de håller och fortsätta sin fart. Jag var nog under dag 10 till 20 så tror jag, jag vann 5 6 segrar jag kom i mål först de dagarna. Och sen från dag 20 till 25- så var jag nog också först en två, tre dagar. Och låg väl liksom i, i... Vissa dagar hade man sämre dagar- eller tog det lite lugnare. Då kanske man hamnar en halvtimme bakom ettan och tvåan. Mm. Och även kanske efter fyran. Men det var ingenting man brydde sig i- utan hela tiden tänka ett steg till. Vad händer imorgon om jag försöker ta in- den här kvarten, en halvtimme på löpningen nu? Och det är ju så alltså man, man känner liksom att idag svarar inte kroppen riktigt bra- du gäller det att fokusera på dagen efter istället och se till att vad det nu är som är problemet med energinivån är för låg, eller Det är bara så att musklerna är trötta för det är klart att de är trötta.
0: Det är, ju, det är, det är svårt att säga något annat. Men upplevde du liksom att det här är inte det här är inte samma typ av trötthet som du upplever under ett non-stop-race?
1: Nej, du har ju de här ungefär 10 timmar per dygn att ta till. Det vill ja. säga att du har nästan 10 timmar sömn och du hinner äta direkt efter tävlingen flera omgångar. När du är någon stopploppen, då, du, då är det du liksom ta bort de här ja. vitalade grejerna som sömn och äta, dricka i tid och tid Och bara liksom fokusera på prestationen. Så att absolut det är en helt annan tävlingsform och
0: så du är relativt fräsch faktiskt på morgonen, anser du själv? Liksom. väldigt fräsch. Ja. Alltså... Och du, du upplever att du att du blir fräschare och fräschare också? Eller att du ja. Liksom, ja, du, kroppen anpassar sig och, och vet vad den ska göra varje dag. Så att du måste vara fräsch på
1: morgonen. Dag 5, 6, 7 var jag dåligt skick, riktigt ja. dåligt skick. Jag sökte till och med sök, sökte medicinsk hjälp för att liksom få bort de här problemen med knäverk och alltså sendrag och massor med saker som börjar hända i kroppen. Och då, då gjorde jag helt så att de, de hade gjort sitt, de hade masserat, de hade liksom gjort vad de kunde liksom medicinskt mm. för att hjälpa mig. Och jag såg även till när jag kom i mål, på, även om det var 14-15 timmar in på dygnet, så alltså när jag väl kom i mål så tog jag en halvtimme naprapati. Så att säga. De fick mm. bända och dra och, och hålla på med mig en halvtimme. Även om jag kanske hade hellre velat lägga, lagt det på kanske sömn så värderar jag den halvtimmen bättre. Istället för sömn, bättre att försöka vara bättre i form dagen efter. Mm. Och sen när det som sagt var lossnad dag 10 då var det ju klart att man blir ju euforisk att eh, det är ju en häftig händelse att gå från 13-14 timmars dagar till 11 bara i ett nafs. Och sen då dessutom fortsätta med det mer minima anpassad fart då, mellan 11-12 timmar varje dygn i stort sett resten av tävlingen. Så det var ju en otroligt bra känsla Så att dag 5, 6, 7 var det värsta De bästa dagarna var ju ja, Mellan dygn 10 och 25 Sen började det De sista dygnerna det blev vädret sämre Och det började liksom bli Istället för att finna lyckan Av att nu är det bara fem dygn kvar Det är bara fem armen kvar Så kände man snarare en frustration Att ta det aldrig slut ja. Och det just tror jag Hade man bestämt från början att det skulle vara 40 dagar om vi säger det hypotetiskt. Ja. Då hade man nog hamnat i samma läge i drag 35. Ja, nu var det fem dygn kvar. Nu var det bara att anpassa farten och se till att det här blir gjort någon gång. Och stämningen började sjunka bland de flesta. För vi var ju 20 i starten och nu var vi bara åtta kvar. Mm. Och vi bestämde då liksom att så långt som möjligt. Vi peppar varandra, vi pratar med varandra, vi hejar på varandra. Vi bär inte varandra men vi liksom... Nästan mm. där. Alltså mm. Är det någon som har en tuff dag, riktigt tuff dag, så stannar man liksom och tog den tiden ibland några minuter och bara gick ja. med och sa att du kommer klara det här dygnet också. Du, du kommer i mål klockan ja, ett i natt eller två i natt och du får bara fyra timmar sömn men du kommer att vara på startlinjen imorgon igen. Så det, det är tufft alltså för de som också hamnar i det läget just att sömnen och möjligheten att återhämta sig blir väldigt liten för att de har väldigt dåliga dagar och det blir bli en spiral också förstås. Vissa mm. låg på grovt 17-18-19 timmar per dygn sista 10-15 dygnen och det är de som blir mest slitna inte
0: vi som lyckas bibehålla en god fart varje dag. Men du går i mål den här tävlingen och, och du kommer på en tredje plats och jag tänkte bara se lite andra sidan av allt det här att bara det att vara borta i 30 dagar på annan ort, ja. på samma ort och göra det här på exakt samma sak i 30 dagar i ja. sträck. Det krävs en viss typ av liksom huvud för det. Ja, alltså jag tror
1: att några av dem som bröt uh, tävlingen uh, efter 5-10 dagar var nog mentala problem snarare än bara fysiologiska problem så alltså att kroppen inte höll utan det var helt enkelt mentalt så pallade de inte gå upp en dag till och Står vi bara klockan sju eller åtta på morgonen och hoppa igen? Nej. Det, det gick liksom inte i deras huvud. utan de bröt tävlingen. Och en del bröt tävlingen kanske dag 5-6-någonting. Och kom tillbaka dag 10. Alltså de, de fick ju fortsätta om de ville utom mm. tävlan. Och gjorde några till. Bara för att då hade de liksom kommit över den tröskeln att fan, jag hade ju kunnat fortsätta. Jag hade verkligen. Det var, inte, det var bara mental spärr som satte var, gränsen.
0: Varför klarar du det?
1: För jag hade bestämt mig från början att. Men det måste om, ju de andra också ha gjort. Ja, de flesta tror jag hade tillräckligt stark mental inställning att jag ska klara av det. Om någon ska klara av det här så är jag en av dem. Ja. Men vi var ju övertygade om att även fast det då var 20 deltagare på listan och man känner de flesta att det är inte många som kommer att klara alla 30 dagar. Det var vi övertygade om. Vi mm. nog, vi gissade nog mellan en och, och, en och tre kanske. Alltså ja. att bara någon enstaka skulle kunna klara. Så just att Dag 10, någonstans, då var vi borta kvar. och vi Hade ju 12 alltså, hade fallit bort de första tio dagarna, fortsätter det här. Då blir det inget bra utslag. I liksom, hur, hur roligt är det? Och dag 20 var själv kvar på banan. Mm. Alla åker därifrån och så ser man tio dagar kvar och ska genomföra mina armen. Då är det ju också mentalt jobbigt, förstås. Nu hade man ju liksom sina. Ja, visst, man tävlar mot dem, men man är ändå i, som ett kompis, man är i en familj. Så att det blir ju också liksom en. Upplever sig själv att man är många som ändå tar sig i mål varje dygn och kommer igenom hela den här tävlingen
0: som var uppsatt. Jag tänker att man måste också ta ledigt från ett jobb för du har ju ett vanligt jobb. Ja. Du är ju civil. Jag jobbar
1: som de flesta minst en heltid och lite till. Ja. Så, att, Så du får förstående chefer som ja, ja. förstår du När vi var här i Italien 2013 då hade vi fått en dotter Som vi hade med oss Så att Min flickvän hade, och jag hade fått en dotter Som var knappt två år Så att hon var ju med hela tiden I princip åtminstone på de ljusa timmarna Och sprang runt helt enkelt in i parken Och mm. ja, levde rövare Och hon var ju ett glatt inslag också För en egen mentala styrka Och jag tror även andra tyckte att det var ganska kul Att ha liksom någon som sprang runt Och ja, gjorde mm. lite småhys Utan att för den delen Förstöra tävlingen så att, äh, det är också en sån här grej Man har någon med sig som vill ens bästa Hela tiden och v... Min fru sa ju det Eller min, min flickvän på den tiden Hon sa ju det att vi åker inte ner 30 dagar till Italien Och tävlar i 30 dagar Du ska komma hem liksom med ja, Du ska komma hem och lyckas alla dagar Och mm. helst en, en podieplats också det, är din, det måste vara ditt mål
3: ja.
1: Det är andra som är skitduktiga på den här banan och Som tränar tre gånger mer än vad du gör varje dag Men du ska inte komma hem här Och bryta ett dag tio utan du får bita ihop som du gjort de andra gångerna. Så att det är ju också en sån här. Man måste ställa in sig. Det, det, det finns ingenting som gör så ont så att man måste avbryta en tävling. Det kan finnas tillfällen när man, det gör så ont så att jag måste söka hjälp ja reparera mig helt enkelt på något sätt. Ta en extra sovtimme under tävlingens dag om man säger så. Du förlorar ju en timme på det i resultatlistan men du förlorar inte så värst mycket på dygnet sätt Nej. om du tar en timme och ligger ner på liggunderlag och bara begrunda vad du håller på med.
0: Men du, vad hittar du din motivation då? Vad, vad är det som får dig att ta det där extra steget och göra det här? Det är väl lite grann som att jag, jag åker ju själv dit och
1: genomför de här tävlingarna och eh, på eget bevåg. Mm. Eh, förutom då att man kanske måste ta ut en 30-35 dagars ledighet på något eller annat sätt. Ja, men ha med sig familjen som får stå ut med ens dum, dumheter. Det är ju inte bara en dagars armen som publik. Man måste stå som publik, som anhörig. Utan det är ju 30 dagar. Man måste bistå med liksom tjänster, man måste åka och köpa lite mat, man måste se till att uh, kläderna finns fina dagen efter för det är ju samma man kan ju inte gärna ha 30 ombyten med en sittin Man Du kanske har 5 6 7 ombyten. Det gäller ju tvätta, det gäller att liksom se till att dagen efter att det ligger rena fina cykelkläder och i början valde ju nästan alla till exempel att som en vanlig armen man har kläderna under våtdräkten. För mm. nu simmar vi utomhus och du har alla våddräkt. Men efter tre dagar, då insåg man fan vad dumt ges mm. ut på cyklingen med blöta kläder liksom, när det är 27 dagar kvar. Så i princip alla började välja att gå in i omklädningsrummet och sätta på sig de flesta var helt nakna under. Mm. Och sen gick man och simmade sina 4000, kom upp i poolen, gick in i omklädningsrummet drog av sig och sen torkade man sig. Alltså man, man tog den tiden och sätta på sig nya, fräscha cykelkläder.
0: Men nu, nu glider vi från ämnet här. Så att, vad, ja, vad,
1: vad är det som driver dig? Eh... Uh, en sak som driver mig från början Det var ju absolut att, att uh, Utmana mig själv Att mm. inte bara stanna vid en armen ja, För jag tyck, började som sagt var att Tycka att det var lite tråkigt uh, Utan nästa steg då, Vad ska jag hitta på? Ska jag springa en tio mil eller vad ska jag göra? Då råkar ju det just land hamna där Av liksom blev ju bara så mm. Och då, då är det absolut så att Ska jag åka till en tävling som jag har gett mig in på Då ska jag absolut slutföra den Det får göra hur ont som helst Det får ta hur lång tid som helst inom tidsgränserna Jag ska komma i mål Jag ska vara en av dem som kommer i mål Och det har ju växt fram då När jag ändå presterat hyggligt bra Under de här fyra fem tävlingarna jag har gjort Att eh, ge mig in i leken Och komma ut med god vigör Någorlunda och, och ha en bra placering Och en bra tid som jag har Tänkt mig
0: Inför den här intervjun så pratade vi lite i telefon och då, då frågade jag liksom hur, hur, mår, hur mår skallen efter så här många tävlingar i så här långa distanser och, och många dygn. För det är ju inte bara en fysisk prestation, för sen ska du ju när du väl har kommit i mål och läkt ihop och sådär så kan det lämnas ett visst tomrum, precis som många kanske känner igen som har gjort en stor utmaning eller en Ironman bara man har tränat, man har förberett sig det är ju det är vissa projekt att dra igenom också det här, så hur hanterar du liksom den mentala grejen att kan du bara anmäla dig till en Ironman typ Kalmar och tycka att fan det här kan bli lite roligt
1: det är absolut så, jag har ju kört några Ironman äh, i typ Kalmar efter det här och mm. Då, ger jag, då blir det en annan sak För då ger jag mig inte in att jag ska hamna på podiet För det har Nej. jag inte kapacitet till Utan nu snarare så här ja, Hur mycket jag har tränat nu Jag har tränat fyra timmar i veckan i 20 veckor Hur mm. långt räcker det utifrån erfarenhet och, och vilken fartresurs har jag med de olika grenarna och då är det ju bara, de flesta som har hållit på att ta, de vet ju för att jag simmar på den tiden någorlunda, cyklar på den tiden och springer på den tiden, om det går ihop sig då så kanske man landar på en 10 timmar plus någonting, mm. man kan inte tänka sig att jag kommer till Kalmar och så kör jag en 8,5 timmars tid liksom, för det har jag inte jag tränat för jag har inte den kapaciteten ens kanske Nej. utan då blir, det blir mer en upplevelse att bara vara med en sån en dagars tävling och genomföra på bästa man förmår den dagen utifrån vad man har tänkt sig och, och kan prestera.
0: Men eh, pallar du liksom ladda om för ännu ett sånt här projekt liksom? för det är ju det är en viss anspänning. Nu gjorde du 2015 gjorde du Ram Race mm. Across America som då är tolv, vad sa du, 12 dygn. 500 mil. Ja. Ja, så att det, det, det kan jag tänka är ett annat typ av lopp för mm. där cyklar du bara liksom. Eh, berätta lite kort om det bara Nu börjar tiden här eh, rinna ut För alla lyssnare eh, Blöder ur öronen Men eh, lite kort om Ram ja, eh, Ram är ju som så att eh, Det är några
1: tiotal Kanske 30-40 personer Som står på startlinjen i, På västkusten, amerikanska västkusten Och eh, man startar med En minuts lucka Man har en egen crew Alltså i form av att man har en husbil oftast Och en följebil du har en exakt rutt som finns på både papper och i GPS-form och du får inte avvika från den rutten annat än att om du avviker så måste du komma tillbaka till den exakta positionen och fortsätta tävlingen. Det är ju samma där. Det var en ny grej för mig. Man kan ju tycka att jag har cyklat 360 mil nästan stopp och sådär men det här är liksom ute i trafik. Du är på väldigt mycket, stora delar av banan är motorvägar, highways alltså trefiliga, fyrfiliga. Ibland så försvinner två filer till höger men du ska rakt fram. Kommer trafik liksom i hundra blås, st stora långtrådar och allting som helt enkelt ska, som är vanlig Stockholms trafik, helt enkelt uh. åka in framför dig i den farten när du själv håller kanske 25-30. Så det är ju obehagliga upplevelser man får. Är det folk ja. som dör på det här loppet? Det var ju en, när jag ställde upp nu 2015 var det en dansk som blev påkörd. Han, enligt vad jag förstår så är ju inte... Jag vet inte om han, han är väl livet rent med, men han är ju liksom mm. grönsak vad jag har förstått nu ska jag inte mm. säga för mycket men jag, mm. jag har inte hört någonting om att han skulle må bättre än Nej. efter den dagen så att du, du lever ju med osäkerheten just att du kan ju inte heller sitta och titta bakåt till att du får förlita dig på att följebilen då som måste ligga bakom dig i princip hela tiden är där och skyddar dig från eventuella eh, ja, rena påkörningar och följebilen har ju förstås den här eh, blandar på taket så att man ser mm. ju god tid både natt och på dag att det är någonting på gång. Och ser man ju väldigt mycket saker som är på bilarna för att du ska vara ett extra uppmärksam på eh, att det är någonting som är framför bilen då, om man ser så. Men annars ser det ju bara, det är, från början hade jag också tänkt så här liksom, är lite dumdrisen att Cykla 20 timmar och sova fyra. Det var liksom min intention. Mm. Medan jag cyklar då ska jag kunna hålla grovt mellan 20-25 km timmen. Då ska jag kunna avverka, avverka ungefär 50 mil om dygnet. Det föll sig ganska illa redan från början. Eh, redan ett dygn in i tävlingen hade jag jätteproblem med värmen. Det var rekordvarmt i Arizona och Colorado det året. Alltså det, de sa det på vd-nyrheten också. 47 grader i skuggan. Mm. Och vi, Arizona och Colorado erbjuder ingen skugga. Så Nej. jag gick ju helt i däck efter ungefär 24 timmar. Hamnade på sjukhus, 6 liter dropp. Och enda anledningen att de släppte mig ut därifrån efter ungefär 8 timmar det var att jag sa att jag måste få fortsätta. Och återigen då, det här är just att jag kommer hit för att slutföra en tävling och mm. helst placera mig bra. Jag bryter inte på något sjukhus efter 24 timmar en Nej. kort in, bit in i tävlingen utan jag sa till dem skynda på den där droppen lite igen så att jag försöker återhämta mig när jag kommer ut igen eh, enda anledningen att de släppte mig det var just att jag, jag var i en tävling jag förklarar hur viktigt det var för men det var lika varmt
0: när du kom ut eller?
1: vi kom ut på, ja, jag låg i det här åtta timmar så det var ju nästan natt då när vi kom ut så första timmarna var det ju bara runt 30 men sen kom ju värmen igen ytterligare ett dygn mm. innan man började närma sig bergen så det var otroligt påfrestande alltså det alla som vet hur med en om hur varm den kan bli när man är i varmt väder det var alltså 47 grader i skuggan det, det var, du kunde inte komma åt det med benen för då brände du det du fick bränslor på knäskålan eller på insidan av låren otroligt varmt och det hade jag inte förväntat mig den typen av värme jag har, jag har varit i andra länder som har varit väldigt varma Malaysia, Kina och sådär men det här var en annan typ av värme som var obeskrivlig och folk lever ju inte i de här delstaterna, utan de går från ytterdörn, tre meter in i sin luftkonditionerade bil, åker till och handlar och åker hem i de här årstiden då, i juni. Och de, de lever liksom i en luftkonditionerad värld, inte mm. ute och cyklar. Det, är liksom, det tycker ju de förstås är, är otroligt dumt. Men du, Hur lång tid tror du att cykla? 12 eh, dygn tog det då. Vad hamnade du då i placering? Eh, bland de sista, för det ah. är 12 dygn som är, liksom, är absoluta limiten. Du måste komma in i mål på 12 dygn. Ah. Så att jag anpassade, när vi väl hade hämtat igen lite förlorad tid och sådär så var jag tvungen att cykla väldigt långa sträckor. Ibland ändå upp till två dygn utan vila. Eh, alltså då pratade vi om semvila. Det är klart att jag någon gång klev av och gjorde toalettbesök och åt och sådär men otroligt lite sömn i flera dygnesträck ibland. Men det är... Det är någon annan svensk som har gjort Ram? Det är två andra som har gjort Ram. En har jag varit lite i kontakt med. Han bor uppåt i landet i Dalarna. och Han var lite äldre än mig Tror jag när han jämförde. Jag var mm. 47 då när jag gjorde det här. och Han var nog snarare 55, tror jag. Mm. Idag är han lite över 60. Och sen även i, i, i historien så är det en kvinna som har gjort det. Okay. Jag har dock inte... Jag försökte leta upp henne liksom på någon sorts nät mm. för att även skaffa mig information från henne vad hon tyckte om det. Ja. Men hon gjorde det troligtvis någon gång på 90-talet innan liksom internet var utbrett. Att, Men vad,
0: vad, vad liksom vinner de på? Du kommer i mål på 12 dygn här. Mm. De kör ganska fort längst ja. fram specialiserade på Precis, det här. Det, det är en, ty, det är en uh, tyskspråkig kille. Han har väl uh,
1: bräckt rekordet flera gånger om, sitt eget dessutom. Så att, uh, 2013 då tror jag att han kom in på drygt sju och ett halvt dygn. Ja. Och det var nog ett dygn bättre än hans eget personliga rekord Året innan ja. Året jag var med, då var han återigen med Då bröt han i Klippiga bergen Han, han gick för hårt på och, mm. eh, Ja, hade väl liksom inte riktigt koll Just det året då. Mm. Men annars så ligger det liksom Vinnartiderna brukar ligga runt nio dygn Plus minus lite timmar eh, Och de allra flesta Kommer ju i mål på 11, 10, 11, 12 dygn. För att återigen, de flesta, när de väl komma kommit in i en bra långt inne tävling, känner liksom att jag kommer antagligen och klara den här tävlingen om det inte händer någonting. Då börjar man anpassa farten återigen. Man mm. går inte för hårt bara för att försöka pressa tiden, kanske två till timmar. Utan snarare då att man vet att man har någon framför sig som kanske ligger 10 mil framför. Och jag har två dygn att komma ifatt honom. Mm. Då kanske man ger sin egen morot att Dra in på sömnen och hålla lite högre fart framförallt om man märker att den fartöjnen man har och mindre dygnsvila ger någonting, att man mm. hämtar mil, då blir det ju förstås morot också. Ja. Vi, vi började när, efter sjukhusbesöket, efter knappt ett och ett halvt dygn, då låg vi absolut sist. Alltså det, fanns ingen, det fanns ingen på samma kartbildens, alltså i samma delstat. Så det var ju första fem dygn efter det, då var det ju bara att komma i fatt överhuvudtaget näst sist om man säger så. Mm. Och sen var jag ju liksom i ja, sista då, sista dagarna av racet. Och då anpassade jag också min fart lite grann för att jag kände att jag kommer ändå inte vinna tävlingen för vinnaren har redan gått i mål. Och eh, jag är inte bra skick för jag har jobbat så hårt för att ens komma i fatt de andra. Mm. Och nu anpassar jag bara min egen fart och försöker hålla koll bak och framåt. Vilka kan jag cykla i fatt och vilka är ett hot bakom? Mm. Och sen tyckte jag väl att när det var inne på tionde och elfte dygnet så kände jag att det kan bli en bra tid ändå. Men så bara får tiden iväg. Vi pratar inte om timmar, vi pratar om ett dygn bara får iväg. Liksom. Man kanske bara hade gjort 35 mil den dagen. Och i huvudet hade man räknat ut att det skulle göra 45. Och det ju helt enkelt på att man var trött. Det berodde på att det var mycket berg. Mer, mycket mer berg än man kanske hade föreställt sig. Mm. Och, och det började ta ut sin rätt 10-11 dygn inne i tävlingen. Uh, så att mot slutet då var det liksom inte kamp mot klockan, absolut inte. Men jag kände så att ah, nu kommer jag klara det men kanske bara med sex timmars marginal innan man helt enkelt blir avstängd från banan eller får hamna utanför resultatlistorna överhuvudtaget. Så det var inte mycket att hämta mot slutet.
0: Sex timmar är ingenting på tolv dygn. Liksom. Det... Eh, du Greger, den här podden börjar eh, ta ut sin rätt också. Eh, vad jag tänkte på var... Eh, kommer du göra något sånt här lopp igen tror du? Ja, um,
1: jag, har inte, jag har ju massor med liksom idéer på vad jag skulle vilja göra. Mm. Och den ena är ju än den andra i många. Uh, hur, hur de ser på mina idéer om man ser. Och sen har jag ju familj, jag har ju två barn nu och de är bara tre och sex och frun, gift numera hon har liksom ju också liksom sett limiter på vad, vad du får göra. Mm. För vi pratade lite om vad, vad sätter gränserna sätter för de här tävlingarna. Ja, det är ju hur många dagar kan man vara ifrån jobbet? Ja. Hur, hur många dagar kan man vara frånvarande från familjen? Även om de är med på tävlingen ja. så är man ju inte där som en förälder. Nej. Och sen kommer du till det sista som är lika viktigt. Det kostar. Det kostar mm. pengar. Jag har blivit lite sponsrad av mitt eget företag. Alltså det företag jag jobbar på. Men det täcker inte upp alla kostnader. Så mm. En uh, ramresa kostar låg budget 200 000. De flesta lägger en halv miljon. Mm. Uh, du ska ha med dig liksom massor med folk från en annan uh, kontinent. Flygbiljetter, husbilar, bensin, uppehälle, anmeldelsavgifter, extra cyklar. Det drar iväg enorma summor. Mm. Uh, jag kan ju tänka mig kanske att ett ultradistanslopp i löpning. det kanske du kan ha en budget på flygbiljetten, några dagar uppehälle, två par skor och en rygga liksom. Då kanske du hamnar en helt annan dimension av eh, kapital. Ja. Och blir du då sponsrad med säg, 50 000, då, då går det ihop sig. Mm. Blir du sponsrad med 50 000 i RAM, då ligger 150 000 back. Mm. Mm. Eh, och det är inte roligt att komma hem, även om du har lyckats med till och säga att så, ja, då var kreditkortet fullständigt <laughs> slut. Och det, det är inte lätt att jobba ihop 100 000 på ett kreditkort. liksom Nej, eh, eh. Utan det är det som är avbrett oftast. Som alla, om man säger professionella idrottar så är det ju alltid det, innan man är nått toppen. Och i min idrott så kommer man aldrig nå liksom, någon löneliga.
3: Nej,
1: nej. Eh, utan det är ju bara de eh, bästa i världen som har fulla sponsorer som kan ro runt de här tävlingarna. Mm. Jag tror inte ens han som vinner Ram går mer än ihop sig. Han nej. kanske har en budget på en miljon. Ja. Men det gör han av med på sin tävling. För han vill ha den absolut bästa backuppen av alla de slag. Whatsoever. Han, har till och med, han, han hyr inte en husbil utan han har en okay. och du kan ju tänka vad som ja. kostar att hyra åtta dygn 500 mil. Mm. Bara det ligger ju säkert med chauffören och hundratusen. För du kan ju inte bara en chaufför du måste säkert ha två. Så att, det handlar ju mycket om pengar och tyvärr. Men mina nästa projekt det blir antagligen någonting kanske som, som ligger rent krast ekonomiskt på en, en tävling där man rår sig mer själv, Typ typläpptävling. Mm men det finns andra projekt också som ligger längre fram i tiden.
0: Men du jag vet att du, man kan anlita dig som föreläsare. Ja. Och du pratar lite om det här. Nu har vi ju pratat vitt och berättat om allt möjligt så här men om man hittar dig på internet Ja,
1: bara googla. och det är nog bara och, googla och sen har vi en hemsida som heter motiverad.nu mm. som står lite grann om jag har reseberättelser om de olika tävlingarna. Och lite information om föreläsningar och sådär. Mm. Och jag anpassar ju föreläsningarna förstås lite grann utifrån vilken målgrupp det är. Är det cyklister då berättar mm. jag mer om RAM. De är inte så intresserade av en jag låg och simma i två dygn. Är det triatleter eller löpare då anpassar jag utifrån det. Och, och i och med att jag kör även om man uttrycker sig normala längder på mina mm. tävlingar. Både löpning och cykel och, och triatlon så har jag ju mycket att berätta om det också förstås. Hur tar man sig igenom sin första armen? Det är inte så lätt när man står där första gången i valet och kvalet om man ska anmäla sig. Och de som har gjort några armen berättar att alla som kommer dit till armen och inte ramlar omkull eller är dumdristiga kommer i mål. Ja. Vissa har målsättning bara komma mål 16 timmar. Vissa vill komma ja, runt eller till och med under 10 timmar. Det är klart att det krävs ju mer av att knäcka 10 timmars gränsen på den här armen. Mm. Framförallt om det är första gången. Men jag ger praktiska råd och hur mycket man ska träna, hur mycket man bör träna, hur mycket man, som vi pratade om innan här också, hur mycket ska man lägga ner av ett års träning och försöka alla andra fam familjesituationer och ekonomi och jobb och det, det är lätt att man blir helt blind och bara kör i en riktning 100% mm. i ett år. Och det är lång tid att bara köra en dags armen- för att vinna den sista timmen. Ja. Och det är inte säkert att man vinner den sista timmen- just den dag man kanske förtar sig under tävlingen. Mm. Lätt att hamna i en väldigt konstig situation- som man inte är van vid. Och då slutar man ändå liksom långt längre tid- än vad man hade tyckt att man förtjänar, om man säger så. Ja.
0: Tack så jättemycket för att du kom och berättade- dina fantastiska historier här i Unika Människor- um... Som sagt, ni kan eh, lyssna och eh, höra mer av Greger, Sökbarn online. Eh, eh, vi hoppas att vi ser mer av dig i resultatlistorna på sådana här äventyr framöver. Det tror jag säkert ni kommer att göra. Ja. Tack så då. Tack så mycket.
2: Du har lyssnat på podden Unika människor med Joje Boschan i samarbete med Compressport, Vitamin Manager, Apollo Sports och Superfruit. Glöm inte att ge podden ett betyg i iTunes. Sprid podden genom hashtaggen Unika Människor. Tack för att du lyssnade!